1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《IC 一之音》《共产世界大历史》，吕正理说书的节目。我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 哎，老师，我们今天说书要进行的是第七十讲了。苏联解体后各加盟国经历的崎岖道路一，哇，老师，这个讲题真是太吸引人了。我猜有很多听众大概等不及要听了哦
1: 。是啊，我自己也是又高兴又期待，因为这段历史太重要了
0: 。不过，请问老师，苏联前加盟国有十五个，您预备要怎么来说呢？
1: 徐帆问得好，我打算分成两讲，先从其中最重要的俄罗斯开始讲起，嗯，然后说白俄罗斯及乌克兰，最后再讲其他十二个前苏联加盟共和国。不过呢，在叙说俄罗斯之前，我想先说明一下俄罗斯、白俄罗斯还有乌克兰这三个国家之间的关系
0: 。哇，真是太好了！老师，就算您不说呢，我也很想问了。我一直不清楚俄罗斯、跟白俄罗斯还有乌克兰这三者之间究竟是什么关系。但是我知道，听众们如果呢弄不清楚这个问题的话，就跟我一样了，不明白最近的乌俄战争为什么会发生呢？老师
1: ，哎，说的好，徐凡。俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰人一般合称为东斯拉夫人。或是称为罗斯人，因为他们有共同的源流啊，是一个叫做基辅罗斯的古国。我再补充一下，东斯拉夫人是所谓的斯拉夫民族当中的一部分。斯拉夫民族啊，另外还包括西斯拉夫人，还有南斯拉夫人这两个族群。西斯拉夫人主要包括现在的波兰、捷克及斯洛伐克人。至于南斯拉夫人呢？顾名思义，就是我们先前说过，在巴尔干半岛上面那几个国家的人民
0: 。哦，那真是有趣。谢谢老师的说明。哎，这样子说，我懂了。不过，请问老师，您说的基辅罗斯到
1: 底有多古老啊？那么，事实上，斯拉夫民族在西元一世纪呢就已经存在了、啊，历史相当的悠久、嗯。是。到了六世纪才分为三个族群。其中，东斯拉夫人在西元八百八十二年的时候呢，就建立了基辅罗斯这个国家。但是很不幸，在一二四零年就被蒙古人呢给灭掉了。这比中国的南宋灭亡还要早四十年
0: 。哦，所以说蒙古人后来就统治了他们，是不是，老师
1: ？啊，徐凡，你说的呢不完全对哦，因为呢。成吉思汗的孙子拔都西征之后呢，就建立了一个叫做金藏汗国。那么，三个不同的东斯拉夫人就走到了不同的命运。那是怎么样的不同的命运呢？大致来说，只有以基辅为中心的乌克兰人是直接呢在蒙古人的统治之下，在基辅之北的白俄罗斯人跟立陶宛是一起抗拒蒙古人的。所以是不受金、藏、汉国的统治。那么至于呢，住在更北方的俄罗斯人呢、啊，那他们只要对蒙古人称臣入贡，缴交税金呢、啊，那就可以
0: 了。哦，原来如此。那后来呢
1: ？又过了两百多年，在北方的俄罗斯人所建立的一个莫斯科大公国，推翻了金、藏、汉国，然后又几经浮浮,浮沉沉啊。最后终于在一六一三年建立了罗曼诺夫王朝。那么其中有两位大 帝， 就是彼得一世跟叶卡捷琳娜二 世， 不但是把白俄罗斯人跟乌克兰人都重新找回去 呢， 又东征西 讨， 把高加索、中亚还有西伯利亚的地区呢也都并入了。
0: 所以列宁推翻罗曼诺夫王朝是继承了他整个疆土 吗？
1: 正是它，只不过是到了苏联解体之后，不但是高加索三国、中亚五国分别独立了，就连俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰，也都被分拆成为三个不同的国家。
0: 谢谢老师的说明。您说的这段历史 啊， 太重要 了， 不但提供了与今天及下面一讲的内容相关的背 景， 相信对听众们理解将近两年来国际的局
1: 势的变化也
0: 大有帮助。
1: 好 的， 那么我就开始来讲苏联解体之 后， 俄罗斯究竟是发生什么样的变化。好的。话 说， 在一九九一年八一九流产政变之后。叶尔钦已经成为无可争议的俄罗斯领导人了，而苏联解体原本也正是他努力想要达成的目标啊。但是在俄罗斯一旦独立之后，他首先要面对的就是要如何改善经济这个重大的课题呀、啊
0: 。是啊，他一向都是在批评别人，现在呢自己当家了，没有人可以批评了，那
1: 他要怎么做呢？叶尔钦听说，波兰采取。休克疗法改革经济哈、啊、取得了成功，嗯，于是他就决定在苏联哈、啊、照样的实施啊。那么有一位经济学家出身的副总理盖达尔，跟国有财产管理委员会的主席叫做丘拜斯啊两个人呢、啊、一起负责推动。但是改革尚未看到成效，俄罗斯的卢布就已经大幅的贬值啊，同时发生。恶性的通货膨胀，使得数百万俄罗斯人立刻就陷入贫困，再加上有很多工厂被迫关闭，工人大批的失业，导致了巨大的经济的危机啊。那么当时的副总统叫做鲁茨科伊，还有最高苏维埃的主席叫哈斯布拉托夫，这两个人呢，因而就对休克疗法深恶痛绝，反对继续这种改革的路线。
0: 哎，老师，您说过休克疗法呢是一剂苦药，不容易吞的，果然是苦的不得了。哎，那叶尔钦怎么办呢？他要继续挺下去吗
1: ？我先做一个补充好了。好，当时的这个副总统鲁兹科伊，曾经是阿富汗战争时期的著名的空军飞行员呢，在多年之后呢，仍然是百姓心目中的英雄啊。至于最高苏维埃主席哈斯布拉托夫，也是一个知名的经济学者。这两个人在叶尔钦跟戈帕契夫互相斗争的时候呢，都是坚决的支持叶尔钦。这时候呢，却坚决的反对休克疗法，而跟叶尔钦反目成仇了。不过叶尔钦已经决定了，就不顾一切。甚至在一九九二年六月正式提名盖达尔为新任的总 理， 结果 呢， 却遭到最高苏维埃给否决掉。
0: 哎 呀， 叶尔钦这么的强 硬， 结果呢踢到了铁板。以他的脾气 啊， 我猜一定吞不下这口 气， 是 吧？
1: 还不错 哈， 叶尔钦大怒 哈， 口出恶言 呐， 说最高苏维埃是什么 呢？ 是保守级反动力量的堡垒。不过，依照体制，总理还是非要最高苏维埃通过不可所以，叶尔金让盖达尔做了半年的代总理，到了年底还是不得不要换上一名苏联时代的天然气部长，叫做维克多·切尔诺梅尔丁，才获得最高苏维埃通过担任正式的总理
0: 。
1: 嗯，可是呢，叶尔金跟国会之间的关系啊，就因此而恶化。竟导致叶尔钦此后呢，所提的每一个议案都在国会中被拦住，政府几乎呢是瘫痪了。哎、欸，那叶尔钦怎么办啊？他要一直忍下去吗？你想叶尔钦有可能忍耐吗？不可能。是啊，嗯，他当然无法忍耐。对，国会的长期抵制，所以在一九九三年九月就突然宣布解散最高苏维埃，又提出修宪。但是呢，宪法法庭呢，却在这个时候呢，裁定叶尔钦的命令是违宪啊，违反宪法。卢茨科伊呢，也召开人民代表大会呢，通过对叶尔钦的弹劾案。
0: 哇，这下子叶尔钦好勇斗狠、不服输的性格真是充分的显现出来了。那他双方恶斗，竟然还演变成为俄罗斯的国家宪政危机。哎，老师，的
1: 后来呢？当时保守派占据了国会，号召人民起来反对叶尔钦。可是叶尔钦宣布进入紧急状态，下令军队和坦克。攻占国会的大象，造成了好几百人死伤。结果呢，鲁斯科伊和哈斯布拉托夫都被捕。那么经过起诉后呢，都被判刑。不过呢，后来呢，都获得特色
0: 。哎，老师，那叶尔钦他动用武力竟然赢了，那他要怎么修宪呢
1: ？叶尔钦亲自主导修宪。一九九三年的新宪法。主要的内容是将国会从一院制呢改成两院制，设立联邦委员会，等于是一般国家的上议院，由各州、各直辖市、各自治共和国还有自治区呢推派委员，那是不经过选举的哈。另外呢，又设立一个叫做国家杜马，就是一般所称的下议院，有四百五十个席次，由人民选举议员，总统呢提名。总理虽然还是需要国家杜马通过，但是如果提名三次仍然没有办法获得同意，那么总统就有权呢、啊、解散国会，重新举行国会大选
0: 。那这样一来的话，总统的权力就比以前更大了耶。
1: 那确实是这样的
0: 。哇，说到这里呢，我们要先休息一会儿呢，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅正理说书》的节目。我们的节目呢，同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。我们节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。哎，老师。经过了宪政的危机修宪之后，叶尔钦是不是继续的会推动休克疗法的经济改革呢
1: ？以叶尔钦的为人跟他的性格，当然是要继续推动改革。那么这时候他所任命的总理虽然还是切尔诺梅尔丁，第一副总理却是原来那一位代总理盖达尔的副手丘拜斯。所以呢，盖达尔推动的休克疗法方向呢，基本上呢并没有改变，甚至呢是更激进，其中包括土地自由买卖、加速国有企业及银行的私有化等等。但结果是，国家迅速朝向贫富不均以及寡占倾斜，特别是由于推动私有化导致了官商勾结。银行跟国有企业，大多呢是被少数迅速崛起的黑色或是灰色的资本家，用低价收购，出现了所谓的七寡头垄断的局面
0: 。老师，您说俄罗斯呢在推动改革经济的时候，出现了七寡头的垄断，那真是有趣。能不能请老师呢多叙述一点，多讲几个故事呢？
1: 那是一定要说的，因为这太重要了。太好了。所谓的七寡头，
0: 嗯
1: 、哦，各自是在不同的领域上面是，但是有一个共同点，嗯，就是都是某某银行集团的总裁。哦,哦,哦,哦,哦，<笑>那我举两个人为例。好，七寡头里面最为人知呢，是一位叫做别列佐夫斯基的人。那么他是从进口汽车起家的。后来呢，就扩及到所有的贸易事业，又用非常低的价格收购了许多重化工业的国有企业，而且控制了黑白两道，还有媒体
0: 。哇，这个人不但有钱，还能够控制黑社会啊，还能够操纵舆论，哎，真是太厉害了
1: 。那另有一位也很有趣，嗯，叫做赫多尔科夫斯基啊，可以说是一个。天才少年呢？哦，因为他是苏联时期就从共青团出身，嗯，那么在大学的时候是学化学的哈、啊，跟我一样。然后呢，就从事电脑产品的进口跟销售，还有各种消费品，又倒卖假酒，记得吗
0: ？是，没错
1: 。那就获得了暴利，于是和朋友就一起创办一家商业银行。过了没几年呢？这个银行就名闻全国了，然后就开始收购国有企业。那么，在他所收购的国企里面呢，最重要的一笔，就是在一九九五年收购了尤科斯石油公司，立即就变成世界知名的石油业巨无霸。而当时，赫多尔科夫斯基呢，只有三十二岁，并且他在四十岁的时候呢，就成为。俄罗斯的首富，据说在全球排名是第十六
0: 。哇，太厉害了！老师，您说的不错哎，这些人都是天才。不过，请问他们跟政府有什么特别的关系吗
1: ？徐帆问的是关键啊。嗯，七寡头还有一个共同点，就是跟叶尔钦最宠爱的女儿，叫做塔蒂亚娜，关系都非常的密切。哦、塔蒂亚娜原本就对叶尔钦已经有很大的影响力。到了一九九六年，被正式任命为总统顾问之后呢，那就是更炙手可热了，而且常常电话招请七寡头来开会啊，可以说是明目张胆啊，毫无禁忌啊。
0: <笑>哇，老师您说到这里，我真是觉得蛮丑陋的。叶尔钦的一味的蛮干，以至于呢发生了宪政的危机，却又纵容七寡头瓜分国营企业，腐蚀国家经济。俄罗斯人民是不是受骗了呢
1: ？徐凡说的非常的好啊，七寡头依靠的是跟叶尔钦的关系而吞食的国企，嗯，掌控了国家的经济还有金融，对，这个都是不争的事实。俄罗斯人民长期拥戴。叶尔钦这样的领导人，可以说是国家不乱哈、啊，人民不穷也难啊。不过呢，在叶尔钦执政的期间，除了上述的纷乱呢、啊，还发生过两次的车臣战争。嗯，那影响是非常的巨大，我也不能不提呀、啊
0: 。是我也听说过呢车臣战争，不过能不能先请老师说车臣在哪里呢
1: ？车臣的地理位置是在北高加索地区。它的南边呢是乔治亚，车臣的人口不多，可是，在历史上是以勇猛善战啊、桀骜不驯啊闻名远近。在19世纪的时候，车臣曾经跟它的邻国印古什、还有达吉斯坦等少数民族联合起来，跟数十万的沙俄军队呢打了五十几年的战争啊，最后呢才不得不呢臣服于沙皇。
0: 哇，这些少数民族真的是很强悍呢
1: ！是啊，可是一部分车臣跟印古什人仍然是心怀不甘，所以在斯达林跟希特勒瓜分波兰，又发动苏芬战争而遭到挫败的时候呢，他们就受到激励，也发起了反抗苏联的战争啊。后来，纳粹德国闪电进攻苏联，也曾经表示说希望跟车臣合作。可是车臣并不认同纳粹，所以呢，自认只是各自为了不同的目的呢而跟苏联进行战争
0: 。哎，那后来呢
1: ？那后来，二次大战结束，斯大林却认为车臣是跟德军里应外合啊，因此就下令把五十万车臣跟印古什人放逐到中亚的哈萨克。等地，那么其中呢有十五万人呢、啊，就死在半路上
0: 。哇，将近三成的人死在路上、欸，哎，那真是很惨哎、欸。那斯大林也未免太凶残了吧
1: ？那么，因而赫鲁雪夫在执政之后不久，就严厉谴责斯大林对车臣人、印古什人的暴行，就允许他们回到高加索的故乡。
0: 那太好了，那赫鲁雪夫就对了
1: 。是啊，不过车臣人并没有忘掉这一段历史，所以到了苏联解体之后，车臣虽然仍然是划归俄罗斯，但是由于旧恨跟新仇，人民反俄罗斯的情结是非常非常的浓烈，目标始终是要独立建国
0: 。哦，老师，车臣人呢这一次呢要面对的是叶尔钦，那结果会如何呢
1: ？说到。车臣对抗俄罗斯，那就有必要先介绍车臣的领导人，叫做杜达耶夫
0: 那杜达耶夫他的出生是什么呢
1: ？杜达耶夫是出生在一九四四年，也就是在第二次世界大战结束的前一年，所以他是还没有足岁，就由父母亲抱着一起被流放到哈萨克，所以他能够活下来啊。那真是万幸了、啊。嗯，那么到了十三岁的时候呢，他才又跟着父母啊，回到车臣的故乡啊
0: 。哇，他真是一段心酸的童年往事哎
1: 。是啊，他后来就选择从军，那么曾经是阿富汗战争的英雄啊，因为战功而升到空军的少将。哦，一9九一年，波罗的海三小国要求独立而爆发危机的时候呢。杜达耶夫正好率领一个空军轰炸师住在爱沙尼亚，可是他没有办法认同苏联对三小国的血腥暴力镇压，所以就辞职了，挂冠而去了，回到车臣的故乡
0: 。哇，这个杜达耶夫真是令人敬佩哎，他亲身经历苏联对自己的族人的暴政以及迫害。当然，他是同情三小国，不可能也加入镇压的行动
1: 。徐帆说的太好了啊！那我就继续说。好，在不久之后，苏联就发生八一九流产政变，那么杜达耶夫就立刻表态支持叶尔钦反抗政变集团，同时领导车臣的同胞一起推翻共产政权，自行宣布独立，并且自认为。车臣的总统了，叶<笑>、oh, oh, 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 <笑>尔钦因而呢就认同他，后来也承认他在车臣的地位，并且同意把俄罗斯的军队全部都撤出车臣
0: 。哎，这样子很好啊，那为什么后来又有车臣的战争呢
1: ？那主要的问题有两个，一个呢是杜达耶夫决定要驱逐在车臣境内的俄罗斯人跟乌克兰人，所以呢跟。俄罗斯的关系呢就开始紧张了。那么第二个是乔治亚人跟俄罗斯人一向不和啊，跟一些俄罗斯所属在高加索地区的小国也有纠纷。伊尔金因而在一九九四年十一月就出兵到高加索地区，声称是为了要支援一个遭受到乔治亚严重威胁的。北奥塞梯共和国，可是杜达耶夫认为俄罗斯这样的举动呢，已经威胁到车臣，坚决的表示反对、嗯。结果呢，双方一言不合呢，叶尔钦于是就下令大军指向车臣的首都格罗兹尼呢，那么第一次车臣战争呢，于是就爆发
0: 了。嗯，老师，车臣人口呢了不起一百万人。俄罗斯人口呢，却至少有一亿人，力量是非常的悬殊哎、欸。那这场战争
1: 要怎么打呢？<笑>徐桓说的好啊，当时俄罗斯国防部长也这么认为啊，所以夸口说在十天之内就能够结束战争啊，<笑>结果却如同当年苏联出兵阿富汗一样啊，无法对付车臣彩行的游击战，没完没了啊，因而就饱受国内外。的批评啊，那么到了一九九六年八月，叶尔钦怕战争影响自己竞选连任总统，所以呢，只好跟车臣签订合约啊，同意撤军了、啊。那么这个合约其实就等于承认车臣独立的，是车臣的一大胜利啊。哦、但是呢，不幸的是，杜达耶夫在签约之前四个月，就因为有一次。讲电话的时候呢，竟遭到日军发射的飞弹呢，就把他炸死
0: 了。哎呀，这下糟糕了！我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才说呢，车臣人虽然呢赢得了战争，但是领导人呢杜达耶夫却被炸死了。哎，我看这件
1: 事情很不妙哎。徐凡说的不错啊，我跟各位听众报告，我读历史有一个心得，嗯，就是说，当一个弱国跟一个强国在对抗的时候。最怕的就是内部发生分裂。是杜党耶夫之死的直接影响，是车臣内部的温和派跟激进派的分裂就开始急剧的恶化了。哇！其中的温和派领导人继任为总统，但是没有办法阻止激进派在莫斯科、圣彼得堡等等的大城市，还有俄罗斯全境啊。进行绑架、暗杀、爆破、集体屠杀等等的恐怖活动。那么，俄罗斯人跟国际社会原本是同情车臣被俄罗斯打压，可是呢，他们是没有办法同情车臣的恐怖活动的
0: 。老师说的对耶，恐怖活动很难获得国际社会的同情。
1: 到了一九九九年八月，车臣激进派又派兵入侵邻国达吉斯坦。俄罗斯刚好有一位新任的总理普丁，立刻就决定出兵八万，发动第二次车臣战争。在几个月内呢，就击溃了车臣反抗军占领了首都格罗尼兹。此后，车臣的温和派就被迫。退到乡下继续打游击战，可是已经无足轻重。那么激进派却仍然在俄罗斯各大城市呢继续进行恐怖活动，而变本加厉啊，造成俄罗斯社会的不安。那么一直到2009年，俄罗斯政府才宣布结束对车臣的反恐行动。
0: 我谢谢老师的详细的说明，这两次的车臣战争。不过我注意到了普丁出场了哦，哎，真是很开心哦。我猜的听众们对普丁呢都很好奇哦，是不是？请老师呢先帮大家介绍一下普丁这个人哦
1: 。啊，谢谢徐凡，普丁太重要了哈，<笑>我正有意哈，要说明一下他的家世背景。嗯、好的，普丁是在1952年出生在列宁格勒。那么他今年呢刚好七十岁，他的父母都是普通的工人。十六岁的时候呢，普丁决定要进入 KGB 工作啊，因而自己就跑到 KGB 办事处去询问。那么他被告知，如果要进 KGB， 最好是军人退役，或是在大学学法律系毕业。因此呢，就考入了列宁格勒大学法律系。就读
0: 哦，普丁年轻的时候就这么向往情报工作
1: 啊？是啊，在毕业之后，普丁就如愿以偿啊，加入了 KGB。从1985年起，他奉派到东德担任收集有关西德情报的间谍工作。嗯，到了1989年底，柏林围墙倒塌，对他呢，那当然是一个非常大的震撼，但是他不得不就要回到。列宁格勒，这时候他有一位大学时候的指导教授，名字叫做索布恰克，正好当选为列宁格勒苏维埃主席啊，就欢迎普丁来帮忙他推动市政的工作
0: 。那很好啊
1: ，是啊，不过我补充说明一下，索布恰克在苏联末期也曾经跟叶尔钦、沙卡洛夫一样的反对。戈巴契夫是属于激进的民主派，也是所谓的跨地区代表团的五名联合主席之一啊，所以呢，也是个大人物啊。那么，在苏联解体之后，索布恰克就继续在改名之后的圣彼得堡一直主政，那么普丁也一直跟着他，并且是水涨船高啊，最终就担任了圣彼得堡。第一副市长
0: ，哎，这样听起来的话，普丁的从政的生涯也算是蛮顺利的啊
1: 。是啊，不过索布恰克在一九九六年竞选连任失败，嗯、普丁呢才经由朋友介绍，转到了莫斯科，在叶尔钦底下工作
0: 。哎，我很好奇，那究竟是谁介绍普丁到叶尔钦那里去呢？那普丁的运气怎么这么好啊？
1: 普丁的运气呢，不只是好而已啊，在莫斯科才要大发特发呢。<笑>一般认为，介绍普丁到莫斯科任职的就是我在前面讲推动俄罗斯私有化政策的求拜师。嗯，当时呢，他是担任总统办公厅的主任，并且和普丁呢是圣彼得堡的同乡啊。那么从1996年。六月开始，普丁在总统办公厅里面历任要职，一直升到副主任。过了两年，也就是一九九八年七月，竟然被任命为俄罗斯安全局的局长。这就等于啊，是先前 KGB 的主席呀、啊。哦。所以呢，据说普丁到了安全局上班的第一天。他说的第一句话是什么呢
0: ？是什么呢
1: ？他说：“我回家了
0: 。<笑>”哇，可见的这个普丁的最爱的还是情报工作呀。<笑>不错。
1: <笑>那么又过了七个月，普丁被升为国安会秘书，仍然兼任安全局的局长。那么国安会秘书呢，其实是已经跟总理哈、啊、是同一个阶级
0: 了
1: 。哦。所以再过半年，他就被任命为总理。嗯，那么也正是这个时候呢，他决定要出兵车城。那么由于他的果断跟强硬的举动啊，就立刻获得俄罗斯全民的支持啊。嗯，那更惊人的是说，到了一九九九年的最后一天啊，十二月三十一号中午，叶尔钦突然宣布要辞职，请普丁代理总统啊。那么到了次年的五月，普丁又被正式选为总统啊，那成为此后啊长期的俄罗斯国家领导人
0: 。哎，老师，我不明白，叶尔钦为什么要让位给普丁呢
1: ？事实上，叶尔钦在执政的后期，不但是身体不行了，也无力治国、啊，只是留下一个烂摊子啊，给普丁啊。那么关于政治的混乱啊，我在前面呢。都已经说了很多，我不再说。那么至于经济方面呢、啊？那你只要看世界银行公布的资料，也就能够一目了然了
0: 、啊。那到底有多糟呢？老师
1: ，从一九九一到一九九九的八年里面，俄罗斯的人均所得竟从美金三四四零元减到一七五零元。换句话说，刚好剩下一半。
0: 哇，这么严重啊！那叶尔钦当年批评戈巴契夫只说不做、
1: 哎，到了自己执政的时候，情况更糟哎、啊、所以说，叶尔钦的位置其实是早在1996年、啊、就已经坐不稳了哈。当时俄罗斯共产党推出党主席久加诺夫参选总统，叶尔钦在选前的民调只有不到五 p e 那眼看就一定要输了
0: ，哎那共产党不是在一九九一年发动九一八流产政变事件之后，在俄罗斯就已经被叶尔钦呢宣布是非法？怎么这个时候也能够参选总统呢
1: ？徐凡记得不错啊。共产党为什么在一九九六年能够参选总统呢？那是因为在一九九三年爆发宪政危机，党禁呢被取消，所以共产党呢又能够呢复起。
0: 哦，原来如此。但是叶尔钦怎么能够反败为胜呢
1: ？共产党的候选人久加诺夫在选前就声称，如果当选，一定要追究叶尔钦的贪腐跟所有的政治责任、嗯。那么七寡头也都知道，假如共产党胜选，那就等于末日就要来临了，不是吗？对，因而。叶尔钦就直接请七寡头到总统府来开会，要求他们共同捐出好几亿的美金来，用以帮助他竞选。那选举的结果呢？那结果是叶尔钦以五十四的选票连任为总统。那事实上，这是一次明显不公平的选举。为什么呢？因为首先，叶尔钦。用于选举的费用就比法律规定的上限呐、啊、要高出起码一百倍哦。Oh. <笑>那其次，那七寡头控制了三家俄国最大的电视台，还有大部分的媒体哦。Oh. 那无所不用其极的抹黑久加诺夫，又恐吓选民说，如果共产党重新获得政权，那将会发生什么什么样的事？那么又封锁所有。对叶尔钦有负面影响的新闻呢、啊？那么一般也认为这是选举过程中有操控跟舞弊的现象
0: 。那请问老师，普丁呢？这两千年选总
1: 统又是什么样的一个情况呢？普丁竞选总统同样是获得七寡头的支持。嗯，前面我讲到的别列佐夫斯基，一向被称为是克里姆林宫的教父。他尤其支持普丁啊！哦，再加上普丁本人由于第二次车臣战争所凝聚的人气哈、啊，因而就很顺利击败第二次参选的久加诺夫，当选为总统
0: 。哎，那普丁当选之后有什么样的作为呢？老师
1: ，好问题。根据报道啊，普丁当选之后，在总统府办公室墙上只挂了一幅人像，没有任何其他的人。哎，我好好奇哦
0: ，他挂的是谁的画像
1: ？是彼得
0: 一世。哎<笑>，那意思就很明显啦，普京想恢复彼得
1: 大帝时俄罗斯的历史荣光，是吗？哎，正是哈、啊。不过我还要再说一件事情。哎，什么事呢？当时俄罗斯的政党林立，而共产党是最大的党，有固定了三成左右的选票。相对的哈、啊。叶尔钦担任总统的期间，他坚持不阻挡，在国家杜马里面呢没有属于自己的力量，因而普京在当选总统之后就决定跟俄共缓和关系，以换取俄共在国会当中的合作。
0: 所以说，普京奉行的是实用主义，是吗
1: ？哎、啊，是的
0: 。但是作为一个总统，在国会里没有自己的班底，也
1: 总是不行啊。徐凡又说得好，所以在选举之后，第二年就有一个叫做“统一的俄罗斯党”成立，并且在两年之后就超越了共产党，成为全国第一大党，控制了七成以上的杜马席次。普丁本人呢、啊，在初期呢，其实并没有入党，可是对“统一的俄罗斯党”的掌控啊，却从一开始就非常的牢固啊。那共产党。后来虽然还是第二大党，此后的席次呢，总是呢低于两成，有时候呢甚至低于一成，已经没有办法对统一俄罗斯党构成什么样的威胁了
0: 。好的，我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。老师，您这一讲的说书呢，说到了俄罗斯还有普丁啊，真是越来越精彩了。不过呢，我有一个问题：，普丁选总统受到七寡头的鼎力支持，但是他后来和七寡头是不是也是一挂的呢
1: ？谢谢徐凡啊，这问题非常的好啊。嗯、呃，普丁对七寡头其实是不以为然的哈、啊。哦。但是一直呢是隐忍不发。啊、哦。事实上，俄罗斯有一部分改革派的官员对七寡头早已不满啊，对叶尔钦进言说。那种强盗式的资本主义啊，不能够这样继续下去。其中表示关切的代表人物，就是把普丁从圣彼得堡拉到莫斯科的丘拜斯。嗯
0: 哼
1: ，那么当时他是官居俄罗斯的第一副总理，可是呢，他越来越不安，不但是主张停止贱卖国有企业给气寡头，又建议。叶尔钦要解除别列佐夫斯基的在国安会委员的职位
0: 。嘿,嘿别列佐夫斯基既然也是国安会的委员之一啊！也真是无法想象哎。那结果呢，老师
1: ？结果是丘拜斯自己反而被迫在一九九八年三月呢辞职下台
0: 。哇！难怪 呢， 别列佐夫斯(笑)基呢被称为是克里姆林宫的教 父， 实在是太嚣
1: 张了。那么也因 此， 普丁在两千年五月就任总统之后不 久， 他就决心要铲除七寡头。他下令特种警察护送税务人员到七寡头之一的一个叫做古辛斯基的人的总部去查账。同时又将他逮捕入狱，又强迫他把拥有的媒体和所有的资产都用低价呢卖还给国家
0: 。哇，那真是大快人心哎！那别列佐夫斯基呢
1: ？别列佐夫斯基在不久之后也被起诉，他的罪名呢是贪污、扰乱金融、诈欺罪等等，他就不得不在2001年的时候呢逃到了英国。请(笑)求政治庇 护， 可是 呢， 他在两千零一三年的时候 呢， 死在家中了。可是究竟死因是什么 呢？ 到现在没有人知道。
0: 哇， 那刚才老师您提到的那一位俄罗斯的首富霍多尔科夫斯基 呢？
1: 当时举世闻名的尤科斯石油公司总裁赫多尔科夫斯基在。2003 2003年被捕，以诈欺罪，还有逃税的罪名啊，遭到起诉，财产被政府没收或是被拍卖。此后呢，又好几次被起诉，一直是坐在牢里。到了2013年，才获得释放，到国外呢去定居。
0: 所以，普丁呢是非常痛恨那些以贿赂、洗钱以及呢其他经济犯罪方法来垄断国家经济，又干预政治的富豪，是吗，老师？啊、事
1: 实上不是这样啊。因为根据一些研究普丁的人说，普丁其实只是不喜欢有人站在他的头上，能够对他指手画脚。我也有一个香港的朋友曾经引述。马克思的话说：“彼得大帝用野蛮制服了俄国的野蛮。”他的意思是说，普丁既是崇拜彼得大帝，自然也要学他用野蛮去制服那些妨碍他统治的人呐。嗯，因此哈，叶尔钦时代的七寡头虽然一一被整肃下去，其实还有一部分人并没有被整。更有一些新的寡头也窜出来，但这些寡头们却都知道一件事情，就是不得干政。新寡头虽然不乏身价超过几百亿美金的富豪，在政治上却已经失去了影响力，因而我就不再介绍其中有些什么人了
0: 。哦，谢谢老师的说明。不过呢，我还想请问老师呢。在普丁的统治之下呢，俄罗斯的经济发展如何呢
1: ？普丁所推动的可以说是寡头式的资本主义制度，但关键的产业哈，例如像是天然气和石油，当然是收归国有，嗯，并且是国家发展的重点。而由于俄罗斯的天然气和石油蕴藏非常的丰富，经济呢于是就飞快的成长了。
0: 那有多快呢
1: ？我在前面说过，在叶尔钦执政的十年里面，俄罗斯的人均所得从美金三四四零元减到一七五零元，只剩下一半。但是在普丁开始执政的前八年里面，也就是从两千年到两千零七年，它是从一千七百一十元增加到七千五百六十美元、啊、哇！换句话说呢，是成长了 3.5 倍哦
0: ，那很好啊
1: 。到了 2,013 年，又增加为1万五千0百美金，足足又成长了一倍呵呵呵。也就是说，在这些年里，俄罗斯的人均所得每年平均成长大约是 20%。
0: 哇，那真的是非常惊人的成长哎！这对普京呢，想要效法彼得大帝，要恢复俄罗斯的帝国的荣光，必定是一个很大的激励喽
1: 。普京无疑是希望恢复彼得大帝时代的帝国荣光。那我也再说一件事情，在一九九九年底，当普京被任命为代理总理的前两天，他就。亲自撰文，发表了一篇文章，谈俄罗斯在千年之交的未来方向。其中明白地指出，俄罗斯传统的价值观就是爱国主义、强国主义。又说人民应该团结一致，以支持俄罗斯成为一个强有力的伟大的国家。所以说，如果有什
0: 么石头挡在普丁的路上，他必定就是要把它移开了，是吗
1: ？那正是。不过这样的石头还不少
0: 。哦，真的吗？老师能不能举几个例子呢
1: ？我先说一个事。好，普丁如果要效法彼得大帝，那就要和他一样永远掌握国家的大权。但是俄罗斯共和国依法，总统任期是四年。而且只能够连任一次，所以 2,008 年，普丁只好推出一位他的长期部署，叫梅德韦杰夫担任总统。那梅德韦杰夫再任命他为总理。那么实际上，普丁还是真正国家的领导人了。那么又过四年，普丁回任为总统，同时进行修宪，把总统的任期呢延长为六年，这样他就可以呢。当十二年的总 统， 一直当到两千零二十四年。
0: 哇！ 总 之， 普京的不论如何 呢， 都不会让宪法阻止他自己成为俄罗斯永远的国家领导人。哎， 那我想再请问老 师， 那还有什么其他的石头挡在普京的路上 呢？
1: 我这样说 吧， 在俄罗斯境 内， 普京已经掌控了政府、国家、军队、警察。特务、经济、媒体和所有的舆论，对，所以无论是多大的石头呢，都不难搬掉。那问题是，普丁所统治的俄罗斯和昔日的俄罗斯是不一样的、啊，特别是白俄罗斯和乌克兰与俄罗斯有长远的历史渊源,源，又是古罗斯旧地，在普丁的心目当中呢，自然也应该是俄罗斯的一部分，不是吗？
0: 是，那不过呢，在苏联解体之后呢，白俄罗斯、乌克兰跟俄罗斯，不是分别都独立
1: 了吗？这正是普丁和一部分心怀大俄罗斯主义的人难以接受的事实
0: 。这我不太明白、啊，老师是不是说呢，同文同种的民族就一定非要结合成为一个国家呢
1: ？徐帆，你这是大在问，其实不容易回答。可是简单的说哈。嗯古今中外，往往有一些野心家，并不需要充分的理由，就打着复兴民族的大旗对外侵略。那同文同种和历史渊源,源，当然就是更好的借口了。但是从另外一个角度看，那些受到威胁的国家，如果不认为会受到善待，不能够获得基本的人权和自由，也不能够保障生命财产的安全。那就很难接受，是不是啊？是的，我们在上一讲里面说到南斯拉夫的四次内战，就是这种情况。不过话说回来，普丁也知道现实已经存在了，所以没有说非要并吞白俄罗斯跟乌克兰不可。可是很明显的是，希望至少这两个国家要和俄罗斯站在一起，起码是像兄弟一样啊。
0: 哦，老师教我懂了，你已经解释了今年二月的乌俄战争爆发的一部分原因
1: 。雪寒说对了，所以我们在下一讲要说的，就是把剧变后的白俄罗斯及乌克兰的变化跟俄罗斯连在一起。
0: 玩的太好了！今天的时间呢，似乎就到了。我想请听众朋友们呢，下一周呢，同一时间呢，一定要继续收听我们《共产世界大历史吕振理说书》的节目，必定会更加的精彩，千万不要错过。感谢你的收听，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见
0: 。
1: 明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。